0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Vi snakker, vi snakker om frihet. Og så er det sånn at vi alle bærer med oss en historie, en fortelling om levd liv, om vårt liv. Og i denne historien så finnes det mange minner. Det finnes barndomsminner. Og for mange så er det gode, lyse, varme erfaringer som blir bærekraft i voksenliv. Er vi heldige så finnes det der minner om foreldres omsorg om mammas gode blikk, om pappas rosende ord. Men i vår historia og i vår fortelling, så kan vi også finne det som fortsatt har kraft i seg til å gjøre vondt, selv mange, mange år etterpå. Vi bærer med oss ungdomserfaringen, ideal som møter virkelighet. Vi møter mennesker som har sagt ting, på godt og vondt. Vi møter konsekvenser av våre egne valg. Og noen ganger så må vi bære konsekvensene av andres valg. Og allt dette så er vår historie. Og I de fleste liv så finnes det mye som er godt. Ja, som er lett å bære. Ja, som nesten er sånn som er fylt med helium. Sånn at det bærer dig, Men så er det også sånn at noen i våre liv, det kan være en tung bør å bære. Og det kan ta krefter fra oss. Vi er inne i en taleserie som handler om frihet. Og sist søndag så talte jeg med utgangspunkt i denne serien da over å være virkelig fri. Og hadde en tekst fra Johannes Kapitel 8 som vi stanset opp ved. Og Jesus blant annet sier, for sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Virkelig fri. Men jeg sa noe om det, at frihet er egentlig Guds store prosjekt, som vi kan se helt fra skapelsen av og gjennom hele frelseshistorien. Og når Jesus kommer, så er jo noe det første Jesus på en måte sier når han starter sin tjeneste, det er dette han åpner fra Jesaja og leser. «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen.» for å sette undertrykte fri. Og det er nesten som om Jesus roper ut med caps lock på her, at han har kommet for å gi frihet fra fattigdom, frihet fra fangenskap, frihet fra sykdom, frihet fra undertrykkelse. Og det er egentlig dette Jesus holder på med, gjennom hele sin tjeneste. Og alt Jesus gjør, og egentlig alt Jesus sier, kan ses i lys av dette. Han har kommet for å gi frihet, frihet, det er ikke bare Guds prosjekt, men også Jesus' store prosjekt. I dag så er tema endelig fri. Skal, skal vi ta for oss en tekst om en kvinne som hadde sin historie og var sin bør. Hun bærer nok på skam, helt sikkert. Trolig også på skyld. Kanskje var det valg hun gjorde. Kanskje var det ting som hadde blitt gjort mot henne som gjorde at det var slik. Men denne kvinnen for et møte med Jesus... Og så ser vi at når hun forlater Jesus etter å ha møtt ham, så, ja, så er det et helt nytt menneske som går. Hun opplevde å bli satt i frihet i dette møtet. Texten er fra Johannes evangelium Kapitel 4, om kvinnen som møter Jesus ved sykehårdsbrønn. Og vi skal lese der, vi skal lese et reust avsnitt fra Bibelen, ska vi si det sånn. Ja, så det stiller litt krav til både meg og til dere om å følge med og være til stede, men dere får teksten på veggen. Vi leser fra Herrens ord. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som et sykar, like ved det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. Der var Jakobskilden, Jesus var sliten etter vandringen. Han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene hans var nå gått in i bygen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er jøde, be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det er som ber dig om å drikke, da hadde du bett han, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vannet med, og brønnene dyp, hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans, og buskapen drakk av den. Jesus svarte «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg gir, blir i ham en kilde med vann, som velger fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper gå hit og hente opp vann.» Da sier Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. Du har rett når du sier at du ikke har noen man sa Jesus. For du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man. Det, det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre forfedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne. Den time kommer, da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem, dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vill far ha. Gud er ånd, og den som tilber han, må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen, Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, «Det er jeg, jeg som snakker med dig. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå, og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort». Han skulle vel ikke være messias. Da dro de ut av byen og kom til han. Det var Herrens ord. Så skal vi be om at Gud kan åpenbare ordet for oss. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er frihetens konge, sånn som vi sang i stad. Takk for at det er slik at hender med nåde er lagt på våre liv. Og jeg ber, Herre, at vi skal få lov til hver enkelt som er her, få lov til Erfare denne friheten i dig, Friheten som du kom for å gi Til et vart menneske Så ber vi at du skal åpenbare ord for oss Takk deg for ditt ord Som vi har så rikelig tilgang på Iblant oss, Herre Amen Tre ting som jeg har lyst til å peke på Utifra denne teksten her Det første jeg har lyst til å si om Det som i vår historie Har kraft til å ta vår frihet Og det finnes noen ganger noe der jeg har lyst særlig å stanse opp til dette som har med skyld og skam å gjøre, som er så sterke krefter, og som kan virkelig binde oss. Og så har jeg lyst til si om at evangeliet om Jesus har kraft til å sette oss fri. Så det første, det er altså dette, at det finnes materiale i alle vår historie, som har potensial i sig som har kraft i sig til å binde, til å ta fra oss friheten, til å begrense vårt liv. Noen i større grad, og noen i mindre grad. Denne kvinnen som vi hørte om i texten hun har sin historie. och det er lett å få høye på at denne historien, at den preget henne. Det første vi hørte om denne kvinnen, det var att hun var en samaritaner. Da kom en samaritansk kvinne for å hente vann, leste vi. Og som en del av dere sikkert kjenner godt, og som også kommer frem av teksten, så var det ondt blod mellom samaritanere og jøder. Samaritanerne var ett folkeslag som, som var en blandingsfolk, dels av jødisk avstamning og dels av fremmed avstamning. 700 år tidligere, når det assyriske riket på en måte okkuperte hele området, så flyttet de rundt på folkegrupper liksom som for å bryte ned nasjonalfølelse, bryte ned kultur, sånn at det ikke skulle være så stort grunnlag for opprør. Det gjorde de her i i denne delen av Israel. Og dessuten så preget også det på måte, deres religiøsitet, og det var jo at de både hadde på en måte de fem mosebøkene som de på noe leste, men det var så preget av andre fremmed religiøsitet og andre guder. Så det fantes på en måte både en stor eh, rasemessig, men også en religiøs kløft mellom jøder og samaritanere. Og dessuten på den tiden her når Jesus levde, så hadde det vært et par hundre år, hvor det stadig var på en måte små konflikter og større konflikter mellom disse to folkgruppene. Det var vold og det var herringer fra begge sider. Så det på måte var ordentlig sånn, tenst mellom disse folkegruppene. Og en jøde forrakta en samaritan, så ned på en samaritan, så noe av det denne kvinnen bar med sig, det var jo på en måte å, å være vant med å være forrakta, og bli ropte etter, og bli spyttet på, og bli sett ned på, bare fordi at hun tilhørte dette folkeslaget. Det var noe av den historien hun bærer med seg. Og I tillegg så lærer vi også om at hun har, når det gjelder på en måte, eh, Ekteskap, så lærer vi att hun har hatt fem män. Og den hun lever sammen med nå, det er ikke hennes mann. Ikke og så, til og med i vår tid vekker det jo litt oppmerksomhet om noen har vært gift fem ganger. Sant? Det blir fort et oppslag i se og hør da, og, og någon clickbait-overskrifter. Bare tenk på hvordan det var i denne kulturen här? Det var, var fullständig krise, egentlig. Det var fullstendig uakseptabelt moralsk i denne sosiale kulturen å leve sånn som hun levde. Uh, og det er klart at hun opplevde stigma ved det. Og så er det ingenting i teksten her som tyder på at hun er en prostituert. Tvertimot, egentlig. Og det en teolog som sier det sånn. Det er heller det motsatte som antydes her, at hun er et offer for ett system hvor ekte menn er fri til å skille sig fra sin kone, og kvinnene blir sitten igjen, brukt og hjelpeløse, slik at hennes nåværende mann ikke engang vil lyfte seg med henne. Så det er på en måte system som regler til rette for dette. For en man kunne skille sig fra kona si, nesten av hvilket som helst grund. Og det gjorde de. Og så blir hun sittende igjen, og så har hun ingen måte å brøve sig på, enn å se om hun kan gifte sig med en annen. Og så kan vi bara ane belastningen og utenforskapet som denne kvinnen her har båret på. Når Jesus møter denne kvinnen ved brønnen, så er de alene. Det er bare de to der. Hun går alene til brønn for å hente vann. Det er veldig uvanlig i en kultur som dette. Og det er faktisk sånn veldig mange steder i verden hvor kvinner går til en brønn og henter vann. Det er faktisk en viktig del av på en måte, det sosiale livet. En viktig del av det sosiale lime. Og så ser vi at denne kvinnen hun går alene. Så vet vi ikke om det er fordi at hun er ikke får lov til å gå med de andre, eller fordi at hun kanskje liker å holde seg på avstand. Och så den här faktaupplysningen att det var på den sjätte timmen, alltså mitt på dagen, klockan 12 att hon går och hämta vatten. Tyder det vanliga var ju hämta vatten antingen på morgonen eller på kvällen. Men det tyder på detta utanforskape som denne kvinna bär på. Till brunn denna dagen så bär kvinnan tom vankruka. Och så bärr hon en tung bør. och kanske inte för det att vankrukan är så tung, men för att hun bär på något väldigt tungt inne i sig, och det är det som texten antyder. Kanskje bærer på en følelse av skyld. Kanskje er det noen valg hun ser tilbake på som hun burde ha gjort annerledes, og som hun angrer på. Helt sikkert bærer på skam. I en kultur hvor ære er så viktig verdi, så er hun på fullstendig bankrott når det gjelder ære. Og så er det bare skammen som står igjen. Vi bærer alle vår historie. Sant? Du har din, jeg har min. O mye av det i vår historie er sikkert godt. Men kanskje er det også noen ting der som vi bærer på. Litt slik som denne kvinnen bærer på det. Og så er våre smertepunkter annerledes. Sant? Det er ikke sikkert det er det samme, det er ikke sikkert det ligner en gang, men kanskje kan du kjenne deg igjen i det, at det er noe i din historie som er noe mer enn på en måte minner om noe som skjedde. Men det er noe der som fortsatt har kraft i seg til å ta kreftene fra deg. Det er noe i din historie som fortsatt du stadig minnes på, og som sticker og som det, på en måte er ikke ferdig. Og noen av de tingene kan gå langt, langt, langt tilbake i tid. Jeg tror denne teksten sätter et slags relief, setter på en måte frontstille någonting om Jesus Kristus. Og det er at Jesus, han møter oss. Han ett hvert menneske der vi er, og han møter oss med det livet vi har, og ikke der vi tenker vi hverken burde ha vært, eller som sånn vi burde ha levd. Han møter denne kvinnen mitt i hennes smerte, og hennes skam, og hennes skyld, som møter han henne, og så åpner han en samtale med henne. Og jeg tenker at det er egentlig der, det er bare der Jesus kan møte oss. Det er når vi blir ærlige med våre liv. Fariserne, ikke sant? Deres problem, var det? Ja, det var jo ikke nødvendigvis at de forsøkte å leve rett. Problemet var at de var jo ikke ærlige. De forsøkte å late som om de var bedre enn de andre. Og de forsøkte å late som om de var mye bedre enn de de var. Og så, og så ser jeg at Jesus, han klarer ikke å møte de. Han rister i de verbalt, noen ganger. Det er liksom som for å få de til å skjønne, Hallo, våkne Og så hjelper det ikke så veldig mye. Men de utstøtte. De som er fattige i seg selv de som kjenner at de ikke har noen ting å bidra med, ja, de kan Jesus komme til, og de kan han møte. Så det var det en jeg hadde lyst til å på, dette at det finnes noe, også kanskje i vår historie, som er disse tingene som vi bærer med oss, som vi smertes over, og så er det et håp i denne teksten at det går faktisk an bli fri. Vi skal se på det etter hvert. Men jeg har lyst til å ståndes litt opp med to veldig sånn sterke følelser, som handler om skyld og skam. Skyld og skam følelser, og det, på måte, det er noe positivt ved de to følelsene. Jeg skal ikke si så om det i dag, men jeg tenker skyld, det hjelper oss til på en måte å ta oppgjør med vårt liv. Noen ganger så kan faktisk skam hjelpe oss til å stå for noen ting, og på en måte omforme det til at vi kan gjøre noe med det. Jeg skal ikke si så om det. Men noen ganger kan også skyld og skam nettopp være det som holder oss fast, som knuger oss ned, som gjør oss ufrie, som tar fra oss livet, og som til syvende og sist ødelegger våre liv. Mange kan oppleve å slite med det. Og det er en setning som jeg tenker på nesten alltid når jeg tenker på denne teksten her. Og nesten alltid når jeg leser den teksten, så er det en setning liksom som lyser mot meg, og som jeg tenker på. Og det er helt på slutten, hvor det står at kvinnen løper tilbake til landsbyen, og så sier hun, kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Og så tenker jeg, jeg den denne setningen forteller mye om kvinnens indre kamp. Og så tenker jeg Jesus har jo ikke fortalt denne kvinnen om alt vad hun har gjort. Sant? Hun, han har egentlig bare fortalt om en eneste ting. Han har ikke fortalt at hun har flink til å veve og sy, eller at hun kan fortelle historier sånn at folk rundt blir sittende, måpe og med hakeslepp, og bare følge med, eller at hun lager festmåltid som en andre i landsbyen, eller hva annet som kunne definert henne. Sant? Men han sier han har fortalt meg allt Hennes skam har blitt allt i hennes liv. Det har fullstendig definert henne. Det eneste Jesus har sagt er jo dette, du har rett når du sier at du ikke har noen mann. Du har fem, og han du er nå er ikke din. Men det hadde blitt hele hennes liv, hele hennes existens var på en måte kroma rundt dette. Begrepene skyld og skam bruker vi av og til nesten som som synonymer, ikke sant? Litt sånn som vi har brukt det så langt. Men det er også ganske forskjellige, selv om roten av det kan være litt lik. Og jeg tänker for å på en måte, for å møte skyld og skam i våre liv, ja, så, så er det ganske forskjellig hvordan det møtes. Jeg tänker vi som kirker, vi er veldig gode til å møte skyld. For vi vet hvordan vi skal gjøre hvis vi har gjort noe feil. Hvis det kommer noen og som sier, «Jeg har gjort dette», jeg angrer så fryktelig. vad ska jeg gjøre? Sant? Ja, så vet vi jo hva man skal gjøre. Det handler om å erkjenne. Det handler om å bekjenne. Det handler kanskje om et oppgjør, hvis det er noe man har betalt tilbake, hvis det er man har stålet, eller hva som helst. Og så handler det om tilgivelse. Om mot av tilgivelse. Og så vet vi at når det skjer, ja, så, så på måte løser det skylden noen ganger på et øyeblikk. Og du har sikkert erfart det i ditt liv og har en historie du kan fortelle om at et eller annet var det du angret på så fryktelig og som du hadde gjort. Og så på en måte dig det og så er det dårlig samvittighet og så er det på en som det ødelegger både nattesøvn og alt i dig. Og så tar du motet til dig. Så du, jeg, jeg må bare bekjenne det her. Så går du til vedkommende og så sier du, jeg gjorde dette. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det, men så ble det. Og så kommer vedkommende og sier, vet du hva? Jeg tilgir deg. Og så er det kanskje en klem der. Og så er det som om hundre kilo bare forsvinner av. Har du erfart det? Mm. Og sånn er det jo også i møte med Gud. Så vi vet hva, på hva vi trenger hvis vi kjenner på skyldfølelse. Men vad da med skammen? For der skyld i veldig stor grad handler om at jeg har gjort noe galt. Så blir jo skammen veldig fort at, at jeg er feil. Jeg er feil galt. Eller det er noe galt med meg. Det er ofte det vi tenker på. Det er litt undelig i den tiden vi lever i. Og det er jo det at det er ikke så mange som snakker om synd. Ikke sant? I hvert fall ikke sånn som eh, på en ordentlig måte. Det, det er veldig sjelden i vår samtid. Veldig få som snakker om synd. Det er ikke så mange som snakker om skyld heller. Sant? Det er mer sånn at jeg bare stå for det jeg har gjort. Sant? I, I et samfunn hvor på måte, alt er lov, så er det ikke så relevant å snakke om skyld men det er faktisk ganske mange snakker om, overhåndskende mange snakker om i vår tid. Det er jo skam. Har du lagt merke til det? Mange snakker om skam. Og det er litt sånn symptomatisk at når NRK skulle lage et drama som skulle liksom ta ungdomstida på pulsen og arbeidstittelen på dette drama, det var drama 16. Ikke sant? Hvilket navn er det de gir det? De kaller det skam. Og hvorfor det? Hvordan kom den navnet opp? Jo, de som lagde denne drama de forteller at det som de gjorde var at på audition 1200 ungdommer, tenåringer var samlet, de kunne skrive forslag på navn, og etter hvert så stemte de på det, og det navnet som kom opp som forslag og som fikk flest stemmer av ungdommene selv det var skam altså jeg tenker, det er litt sånn symptomatisk på vår tid i en tid hvor synd er liksom ut av bildet hvor vi ikke snakker om skyld lenger, ja så hva gjør det med oss? jo da er det at har gjort noe feil og så sånn at jeg kan gjøre det opp. Men da er det jeg som er feil. Og så er det skammen som blir sittende igjen. Og det er symptomatisk for vår tid. Skam følger veldig ofte et fast mønster. Det er av selvbebreidelse og løgner som til slutt stjerer livsglede og livskvalitet. Og sirkelen den går omtrent som følgende. Først så opplever noe som er smertefullt eller vondt, noe som noen har gjort mot oss, eller noe jeg har selv gjort og så tror vi den løyen og det vonde som vi har opplevd at det på en måte er oss. At det definerer oss, enten det noen har gjort mot oss, eller det jeg har gjort selv. At det er mig, sånn er mig Og så er det skammen som blir sittende. Og på en måte når den har sittet en stund, så begynner vi å tenke at, ja, sånn er jeg. Jeg er ikke noe bra, og det er ingenting bra jeg fortjener egentlig. Og så ender vi opp i en sånn cirkel av skam. For noen år siden så var det en amerikansk mannet som lagde en nettside hvor folk anonymt kunne skrive inn på en måte noe de ønsket å bekjenne, og så kunne de der be om forbøn. Og så var det utrolig mange som skrev inn, og mange av de var veldig sån brutalt ærlig det de skrev inn. O det var tydeligvis at på måte det var et sånt trykk mange kjente på noen ting som de virkelig trengte forben for å bli kvitt og så var det en jente som skreiv følgende hun sier jeg ble voldtatt da jeg var jeg og i mange eller i noen år så rotet jeg rundt med gutter jeg skammer meg så fryktelig over dette og har fortalt bare til to andre om voldtekten jeg vet at jeg bare var et barn men det får meg fortsatt til å tenke at jeg er en grusom person fordi jeg gjorde noe for jeg gjorde som jeg gjorde, så føler jeg meg så skitten og kan ikke tro at noen elsker mig. Jag tänker at når fortidens smertepunkt blir nåtidens identitet, så altså har på en måte skammens onde sirkel fått enda et offer, og så holdes vi i dette. Det var litt om skyld og skam og forskjellen på det. Det tredje vi ska se på, det er hvordan kvinnen blir total forvandlet i dette møtet med Jesus der ved brønnen, og at evangeliet om Jesus har kraft i sig til å sette oss fri, også fra de der tingene i vår historie, som kan binde oss og som kan ødelegge vår framtid. Først jeg har lyst peke på her, det at vi møter Jesus i denne teksten, når han er på vei fra Judea, det er området i Jerusalem, till til Galilea, som er området rundt Genesaret sjøen. Det er sånn fire-fem dagers drøy mars for å komme fra det ene området till det näste. Och så står det ner i teksten att han måtte reise gjennom Samaria. står. Det. Han måtte reise gjennom Samaria. Og det er riktig at Samaria ligger mellom här. Men strengt tatt så måtte ikke Jesus reise gjennom Samaria. De fromme jødene, de pleide å gå utenom. De gikk på den andre siden av Jordanelven, og så gikk de Så de slapp å reise gjennom Samaria. Men vad er det som gjør at Jesus måtte reise gjennom? Det er en teolog som sier at når vi, Johannes han bruker ofte dette ordet «måtte» for å vise noe om hva som er tvingende nødvendig for Guds frelsesplan, særlig når det handler om Jesus frelsende verk. Og hva betyr det? Jo, det betyr, og tror det er som sånn, Jesus rent geografisk måtte han ikke. Men jeg tror det var en kvinne der han måtte møte. Jeg tror det var en kvinne der som Gud måtte vise sin nåde overfor. Det var på en måte et guddommelig avtalt øyeblikk, derfor så måtte Jesus dit. Han måtte til Samaria for å møte denne kvinnen her. Og tänker det er det mye nåde i. Hvor langt er det Gud strekker seg? Hvor langt er det ikke Jesus strekker sig for å nå den ene? Og det betyr oss at han strekker seg uendelig langt for å nå dig og mig. Han måtte gjennom Samaria. Gud er en far som lengter etter sine bortkomne barn, etter sine bortkomne døtre. Han er en far som står med åpne armer og ønsker å si til denne kvinnen og til alle vi som er her, «Jeg elsker deg. Jeg vil tilgi deg. Jeg vil lege dig. Jeg vil sette deg fri.» Så åpner han sin favn, derfor så måtte Jesus reise gjennom Samaria. Denne dagen får kvinnen her et livsforvandlende møte ved brønnen. Jesus forteller henne om de gode nøtene. Han forteller vad Jesus kan gi henne. Han forteller om det levende vann som vil stille kvinnens livstørst og gi henne evig liv. Jesus sier følgende, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldrig mer tørste.» Men så er det ikke bare at Jesus forteller evangeliet, men på mange måter er det sånn at Jesus han er evangeliet. Han personifiserer nåden der og for denne kvinnen. Det at Jesus i det hele tatt henvender seg til kvinnen her, ja, det er overraskende. kanske ikke på oss vi har teksten så mange ganger før, men det er veldig overraskende for denne kvinnen. Og hun sier, «Hva ber du mig en samaritansk kvinne, om å gi deg, som er jødedrikke?» Ja, nåden som overrasker. Og ved å sig seg til denne kvinnen, så bryter Jesus så mange skrevne og uskrevne bud og etikette og regler, Sant? Han er jøde, hun er samaritan. Ja, de skulle ikke snakke sammen. Og i hvert fall ikke den veien at en jøde henvender seg til en samaritan. Hun er kvinne, han er man. En man henvendte sig aldrig og så aldrig noe til en fremmed kvinne. Det var uhørt. Han er en jødisk lærer, en rabbi. Han er på en måte moralsk, sant? høyverdig. Hun er umoralsk. Nei, ja, men han burde ikke gått på samme sida av en gang som hände, Han burde gått i lange omveier, egentlig. Og en jøde bør i hvert fall ikke be om å få drikke av ett samaritansk drikkekar. Det har ju urent. Da ble han urent. Ikke sant? så kunne vi jo fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og Jesus bryter på en måte så mange av disse reglene for kontakt. Og så tenker jeg, i det så er det et fantastisk bilde på nåden. Det er på en måte evangeliet at Gud steg ned, Gud bøyer sig ned, Jesus fornedrer sig selv, tar på seg en tjeneskikkelse, han kommer ned, han åpner opp, han møter et hvert menneske, helt uavhengig av deres vandel og hvor perfekte de måtte framstå. Han møter det menneske som ønsker å bli møtt av han. Det, tenker jeg, er evangeliet i fast form i kjøtt og blod. Og så tenker jeg, det som kan stå igjen da, som et sånt budskap fra akkurat dette her, det er jo at, kanskje kan vi tenke, hvis Jesus åpner opp sin favne og inviterer denne kvinnen med så mange issues, med så mange problemer, ja, så kan jeg også tro på at Jesus åpner opp invitasjon for meg. Så, når jeg kjenner at jeg ikke er god nok, at jeg kommer til kort, så kan jeg få lov til å hvile det at Bibelen igjen og igjen og igjen, Jesus i historie etter historie etter historie, så åpner han opp for oss å slike som denne kvinnen. Og så kommer Jesus med dette enestående tilbud til kvinnen og sier, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde han, og han hadde gitt deg levende vann.» Og så sier Jesus videre, «Men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldrig mer tørste.» For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger frem og gir evig liv. Og så skjønner vi av samtalen her, at denne kvinnen hun skjønner jo ikke helt hva Jesus snakker om. Det var ikke alltid at Jesus, hverken da eller nå, er alltid like lett å forstå. Skjønner du? Hun skjønner ikke, for hun tänker fysisk vann som kan dekke mitt fysiske veskebehov, mens Jesus snakker om noe helt annet. Han snakker om et åndelig vann som kan dekke hennes sjelskap tørste. Den tørsten som hun kanskje hadde forsøkt å fylle med alle disse mennene. Og så var det som hadde drikket saltvann. Men så ønsket Jesus å komme med et annet vann som skulle stille hennes tørst og faktisk bli en kilde inni henne, som skulle ta bolig i henne. Og det er det tilbudet Jesus har. Brott skifter teksten samtaletema, og Jesus spør «Ta med man din!» Og så sier Jesus, eh, ja, og så sier kvinnen, «Jeg har ingen man, Sikkert eh, flau og forsøker å skjule og forsøker å si minst mulig, og det er jo helt riktig, sier Jesus. Hun har hatt fem, og den hun holder nå er ikke hennes. Og så har på en måte kvinnens sjelslivstørst kommet til overflaten. Tomrom hun har forsøkt å fylle er blitt synlig. Hennes skam og sår er åpenbart. Og så har jeg lyst til å si, «Legg Jesus gjør det.» For det er ikke med dom, det er ikke med anklage, det er ikke med, med pekefinger, det er bare en, på en måte, faktaopplysning. Sånn er det. Sånn er sannheten om ditt liv. Og så gjør han det ikke for å sette henne i gapestokk, men han gjør det slik at det kan komme til overflaten, at hun kan bli lekt, og hun kan få bli fri, og hun kan få et nytt liv. Texten vi leste avsluttes slik. «Kvinnen lot nå vannkroken sin stå og gick in i byen og sa til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Da dro de ut til byen og kom til ham. Og forvandlingen i kvinnens liv er jo mulig å overse. Bare tenk på det. Hun som liksom sneik seg ut i brønnen alene for å slippe å møte noen, Sant? Hun glemmer krukket av det hele, så løper hun tilbake i full offentlighet, mitt inne i denne byen, der alle blikkene var. Hun, som hadde holdt lav profil, som forsøkte å seile under radene, nå tok av ordet i offentlighet og talte til sine medborgere. Kom og se. Det er som om hun i løpet av liksom et øyeblikk har gått fra å være en, en kvinne innkrøket i seg selv, til å bli Høyreist og fri. Hun som hadde levd dette livet, som vi hører om, har blitt en ivrig forkynner, og er den som peker på Jesus som Messias. Det er ganske fantastisk. Det er et helt, helt annet liv. Etter møtet med Jesus, klarer hun å se seg selv i en sier Berit Ockenhau, som har skrevet en veldig lesverdig bok om skam, med titelen «Når jeg skjuler mitt ansikt». For det er det skammen gjør oss. Vi skjuler oss. Og her ser vi en kvinne som på en måte viser sitt ansikt. Skammen er borte. Den samaritanske kvinnen gikk til brønnen fylt av skam, nederlag og med et verkende livsår. Og så går hun fra brønnen som et nytt menneske. Både krukka og skammen ble liggende igjen der. Og så tenker jeg, hva var det som ble forandret da, i denne kvinnens liv? Sånn umiddelbart. Ja, egentlig ikke så mye. Altså hun hadde fortsatt fem har variert ekteskap bak sig. Hun hadde fortsatt et kaotisk liv, som hun kanske fikk kraft til å ordne opp i, men det var ikke gjort enda. Det var på en måte så annerledes. Landsbyerne, de hadde ikke endret synet på henne, i hvert fall ikke enda. Så på en måte, situasjonen er ganske lik. Alt det der som hadde presset henne ned var egentlig det samme. Så hva var det likevel forskjell? Jo, det hadde skjedd noe inni henne, som gjorde at alt var annerledes likevel. Og tänker tenker, sånn er det ofte Jesus setter oss i frihet. Og det betyr at det ikke er sikkert situasjonen omkring oss blir så annerledes, selv om det ofte det vi ber om. Sant? Vi ber veldig ofte at Gud skal ordne det rundt oss. Men det er ikke sikkert det er sånn han svarer. Men det som skjer er at det kan skje noe nytt inni oss, så at det som er der i vår historie, minnene kan være der. Det er ikke sikkert vi glemmer det. Det kan være noen arr der. Det er ikke sikkert vi på en, måte blir aldri, på en måte merker at det ikke har vært noe der. Men det har ikke lenger den samme kraft over oss. Det kan Jesus gjøre i vår liv. Han kan ta kraften ut av det som er i vår historie, og som tynger oss ned, slik at vi kan være frie, frie i Kristus, og til større og større grad bli den en mann og kvinne som Jesus har skapt oss til å være. Det er det Jesus ønsker å gjøre. Det var det han fikk lov til å gjøre, med denne kvinnen. Det som setter oss fri fra skyld, det er tilgivelse. Jeg har sagt noe om det. Å bli tilgitt av det menneske, eller å bli tilgitt av Gud, som vi kjenner vi har forbrytt oss mot, det er fantastisk. Men hva er det som sätter oss fri fra skam? Hva er det? Berit Åkkenhau sier følgende, «Den skyldige trenger tilgivelse. Den skamfulle trenger det gode blikket som bygger ned skammen.» Og så tenker jeg, det var nøyaktig det som denne kvinnen fikk lov til å oppleve. Hun møtte Jesu blikk. Hun fikk den gode samtalen. Hun hørte invitasjonen. Og så gjorde det møte noe med at skammen ble bygd ned i hennes liv. Botemidlet for skyldfølelse er å høre og forstå Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Og noen ganger så trenger vi å høre at en sjelesørger sier det over vår liv. Noen ganger så trenger vi å gå et sted og bekjenne, og så hører vi det lyst over oss, og så kjenner vi at det kan slippe tak i oss, skyldfølelsen. Og det er godt å gjøre. Botmiddelet for skamfølelse, det er faktisk og erfare Guds anerkjennende blikk. Og det var det denne kvinnen møtte. Det er å forstå, sånn som en har sagt, at Gud skaper ikke søppel. Det er å forstå og ta till sig og vite at Gud skaper ikke søppel, og det betyr at jeg ikke er et søppel. Det betyr at jeg er skapt i Guds bilde. Det handler om å gripe det og forstå det. Det handler om å la det faktumet at jeg er skapt i Guds bilde være det som definerer hvem jeg er, og ikke noen ting i min historie. Det handler om å forstå at korset forteller om Guds kjærlighet mig. Vi synger en sang at korset viser meg min verdi. Og det er mye sant i det. Det er for å at all min skyld, alt det gale jeg har gjort, alt jeg er skamme over, ja, det har Jesus sona på korset. Det har å det synke inn. Det handler om å tro på at han lyser sin velsignelse over mitt liv. Og Guds velsignelse er på mange måter dette anerkjennende blikket som forteller om min verdi. Og jeg tänker at sånn som du har på en måte fått syns synstilgivelsen lyst over mitt liv hjelper min skyldfølelse, sånn er det faktiskt i å få Herrens velsignelse lyst over mitt liv et kraftig middel for å lege min skamfølelse. For hvis jeg skjønner det, hva det betyr, Herrens velsignelse om mitt liv, det betyr Herrens anerkjennende blikk om mitt liv, det betyr at Herren vil meg vel, og så er det realitet, og ikke bare ord. Så når, vi, når du hører Herrens velsignelse lyst, ja, så kan du tenke på det. Det betyr Guds anerkjennende blikk. Det betyr at jeg er ikke feil. Det betyr at jeg er skapt i hans bilde. Det betyr at Jesus har gitt sitt liv for mig. Og så kan du ta det til dig Og hvis du evner å ta det til dig, da ja, så vil det faktisk møte det som måtte være opplevelse av skam i ditt liv. Jeg har lyst til at vi ska reise oss opp. Og så pleier vi å lyse velsignelsen på slutten av gudstensen, men jeg har lyst til at vi ska gjøre det nå. Så hvis du kjenner at det der er det det har lyst til å kjenne etter, så, så virkelig på en måte ta imot Herrens velsignelse når jeg lyser den over dere her i formiddag. Nei, kjære Jesus, jeg har bare lyst til å, å takke deg for at, at det er sant dette vi snakker om i dag. At i Jesus Kristus så har du bøyd ner ned, og så kommer du oss i møte. Og så er invitasjonen der til hver eneste av oss om å komme in i din nærhet. Takk for ditt anerkjennende blick. Det møter vi i denne teksten her. Det handler om kvinnen, men det handler også om oss. Takk for din kjærlighet og nåde og godhet in i vår liv. Ta imot Herrens velsignelse. Herren vil signe deg,